Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Iván, este es el episodio número 20. ¿Qué te parece? Señores, hemos llegado lejos. Mira, eh, Frank, ¿cómo te sientes? Hermano, todo bien, tranquilo. Antes de presentar al invitado de hoy, que es bien especial, y ustedes lo vieron ya en el featuring, <ríe> pero... Tú un reveal Sorpresa, sorpresa. Pero, pero, Por lo menos necesito un reveal de empanada. Exactamente, pero no quiero que se me olvide mandarle saludos a nuestros fanáticos de piano. Empezando por... Horacio Vicioso, que no estoy yendo en, en, en Londres. En UK, en Londres, señores. Esto ha llegado lejos. Yo no sabía que Horacio no estaba, no estaba yendo. Pero venga, Horacio y la comunidad dominicana, que porque tú sabes que Horacio es líder allá. Tiene una, una, una comunidad dominicana que ya no está sintonizada. Gracias, Horacio, por ponernos a Valea allá en Londres. Bueno, <risa> eso es lo que a nosotros nos gusta, que, que no vayan a esos sitios. Al maestro Esteban Salcedo, a Valle Pichardo. Valle Pichardo, oye, fieles, esos, esos son fieles. ¿Y tú sabes quién? El embajador ahí en Suiza, Simón Castaño, fiel oyente de Gepiano. Me consta, un saludo, un abrazo. Entonces, señores, ya, without further ado, nuestro invitado de hoy, Omar Leonel Fernández. ¡Bravo! Diputado del Distrito Nacional por la Fuerza de Pueblo. Bienvenido, Omar, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes, Omar? Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de... Eh, a través de este medio pues poder eh, difundir algunas de las ideas que tenemos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y me siento bien, gracias a Dios. ¿Tú, ¿tú habías estado en un podcast más grande? Te confieso que no, primera vez. ¡Qué piano! Esto es historia. Primicia, primicia, primicia. Muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno. Omar, no mucha gente lo sabe esto, pero tú, uno de tus principales logros dentro de tu joven carrera Tú tenías una banda musical. Sí, es verdad eso. ¿Y cómo tú lo sabes? Ah, Julio era fan. ¿Tú por qué no banda, sabes? Una banda de rock. Tú eres el vocalista, ¿verdad? Correcto. Yo era vocalista y segunda guitarra. Y segunda guitarra. Oh, sí, ah, porque sí, el sí, diputado sí. toca guitarra, pero señora. Papá, pero y, no. y piano, hermano, también. ¡Cómo! Hay varios videos circulando, sí. Ah, señor mío. Yo no sabía eso. Eso fue Julio que me enteró. ¿Pero en qué, en qué año fue que inició la banda? Fue como en el 2002, 2003, ¿verdad? No, 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 tanto tiempo tampoco, ¿no? Porque yo soy el 91. Sí, pero eh, bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, eso fue, te diría que en segundo o tercer bachillerato, allá en el colegio hacían lo, el, el talent show. Uh -huh. ¿sí? Y entonces ahí yo medio me animé con un grupo, eh, había batería, estaba el del bajo, el que cantaba, la otra cosa. Y bueno, armamos un grupo ahí. Y, era una banda de rock. Era ¿Qué, una tocaban, banda de rock. ¿Qué tocaban? Rock eh, en inglés y en español. Era punk rock en ese momento. Y entonces... Eh, par por ahí. Exactamente, ese es el güey. Competimos, competimos en, en el talent show, ganamos. Y la verdad que a la banda le fue también que nos pidieron, porque era una sola canción, y nos pidieron una segunda canción, lo recuerdo como ahora. No, verdad, pero ganaron sin algoritmo, ¿verdad? No, no sin algoritmo. <risa> Qué chulo te ves. Omar, mira, para seguir rompiendo el hielo, tenemos una preguntita ahí. Eh que mucha, muchas personas se han preguntado ¿cómo se hacía? Yo, tú me da miedo a eso. Omar, espérate tranquilo. ¿Cómo <risa> no se hacía Omar Fernández? Porque sabemos que, que creciste, ¿no? Siendo eh, hijo de, 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 de... Básicamente en una casa presidencial. 
y la juventud es diferente, la niña es diferente cuando tú te, 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 estás en ese ambiente. ¿Cómo tú te hacías, por ejemplo, cuando tienes una noviecita para salir solo con esa noviecita? Sin, sin una gente atrás que te caiga. Como, Oye, pero déjeme tranquilo con esta muchacha. ¿Cómo se hacía Omar Fernández en ese proceso de crecimiento y, y de enamoramiento en su vida, en su juventud? La verdad es que esa fue una de las partes más complicadas. De <risa> <risa> pero, ¿qué te digo yo? Por suerte, nada, medio la novia que tuve en el momento entendió y también diríamos tampoco es que yo ando con gente encima ajá, con prudencia ajá. pero pero bueno qué sé yo es, un manejo un manejo sí, un manejo se la buscaba se la buscaba se la buscaba muy bien bueno señores eh, vamos entrando como en materia eh, hay muchas preguntas señores se siéntanse libres Omar. Omar cómo está el doctor cómo se siente tu padre está muy bien está en salud gracias le más salud diré que espero pronto tenerlo por acá claro entrevista alto Mira, bueno. yo, yo quiero hacer una pregunta, porque me llamó la atención mucho ayer uno, un diputado, no recuerdo cuál, que se quejaba de, mira, el presupuesto tiene 1.757 páginas. Eugenio Cedeño. ¿Cómo lo voy a leer y uh -huh. cómo voy a tomar a, o a criticarlo constructivamente, pero conscientemente? Uh -huh. Y yo creo que la gente se pregunta qué, de qué dispone un diputado en, en, el, en la Cámara para hacer el trabajo legislativo. O sea, ¿cómo puede? Porque en realidad es mucho trabajo. La gente cree que solamente levantar la mano, hay que estudiar, hay que, hay que analizar, hay que leer mucho. Sí, eh, allá se, eh, se formó, se conformó una comisión especial para conocer el proyecto de ley del presupuesto general del Estado 2021. Eh, será un proyecto que, que obviamente, además de la comisión especial que lo está conociendo, los diputados de todas las bancadas tenemos la oportunidad de referirnos al tema. Eh, si estamos de acuerdo, pues votaremos a favor. Los que no, haremos un voto disidente. Allí podremos rendir informe también. En sentido general, uno cuenta, en el caso nuestro, con la Secretaría de Asuntos Económicos del partido. Okay. Ellos, en, en ellos cae la tarea principal de analizar el presupuesto y, y, y hacer las observaciones que entendamos, que entendamos pertinentes. Hay un tema, por ejemplo, eh, que fue lo que el presidente Abinader mencionó en su última locución nacional, de presentar en ese proyecto de ley un recorte del 50% a los, a, los a, a los partidos políticos, exacto. Estuvimos analizándolo y en realidad lo que vimos es que en principio estamos de acuerdo porque no propone nada nuevo. O sea, dice que sería el 50% de los recursos porque no estamos en un año electoral. Ya en la práctica es así. Sí, ya, el, ya hay una disminución. Eh, correcto. O sea, en el en año electoral se le entrega el 0.5% de los ingresos fiscales a los partidos y cuando no es electoral el año es un 0.25%. O sea, la mitad. Y como no es un año electoral el año que viene, ya como quiera entendemos que viene así. O sea, que en principio estamos de acuerdo con eso. Eso y otros temas habrá que ver en ese proyecto. Pero en sentido general, sí, hay que fajarse a leer, es mucho. Pero, sí. pero bueno, o sea, es la tarea de nosotros y ahí estaremos para eso. Bueno. O sea, que, eso, que ustedes cuentan con el, el apoyo del partido para hacer estos esos estudios como más, más profundos. Porque es lo que decía, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿De qué? No sé si, yo creo que es del PRM. PRM, eh, sí. Es Eugenio Cedeño. Eh, y justamente algunos de los eh, congresistas que, que apoyan lo que el llamado barrilito, eh, una de las excusas que utilizaban es que, bueno, eso no permite eh, pagarle asesores para que nos ayuden con, justamente a elaborar y a y analizar leyes. Esto aquí, con lo que tú planteas, esta teoría se cae, porque o sea, tienen, tienen el apoyo de su partido para, para hacer ese trabajo. ¿Cómo funciona? Sí, mira, por suerte, o sea, como te digo, tengo un partido que tiene esa secretaría, supongo que un partido minoritario se le complica un poco más porque no sé si esa secretaría, eh, con qué personal contará. Realmente lo que debería ser en el Congreso ideal 
es que los bloques tengan, eh, se les permita contratar asesores permanentes allí que nos ayude a todos los diputados en nuestro proyecto de ley, en nuestras resoluciones, para que salga, diríamos, con lógica todo lo que presentemos allí. Eh, esa no, eso no se da en la práctica. Debería ser un Congreso eh, administrativamente más funcional. Eh, como no es el caso, bueno, pues medio nos la bandeamos como podemos, ¿verdad? Y okay. buscamos ayuda externa. Eh, yo en mi caso eh, en mi caso particular yo contrato personas para que me ayuden en ese sentido, la parte legal, la parte eh, sobre todo de forma de los proyectos y, y, y bueno, medio así resolvemos no solo la fuerza del pueblo, todos los partidos pero el, el Congreso no cuenta con una partida para que los, los legisladores tengan asesoría eh, honestamente no lo creo, al menos a nuestro bloque no le tocó ok, ok y, y Eugenio, que es eh, del PRM, si, si alega eso porque supongo que el PRM tampoco lo habrá tocado. No creo que ningún partido realmente. Y yo creo que es importante porque una de las funciones más importantes de un diputado es fiscalizar Correcto. lo que sucede en todo lo público. Y no podemos exigirle que hagan esa tarea si no disponen de un equipo técnico. Yo creo que a la gente le hace mucho ruido cuando dicen uh -huh. asesores porque creen que es una gente que no va a trabajar. Uh -huh. Pero cuando uno dice, no, es un equipo técnico que analice estos documentos que son voluminosos y sobre todo que sea gente que tenga conocimiento y, 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 y ojo, de la materia. Y ojo, que no sea, eh, diríamos, por, por diputado, que sea por bloque. Por allá, grupo, al, claro. Al, una al, persona al, puede servir a más de uno. Claro, al final somos, qué sé yo, seis, siete bloques allá en total. Bueno, porque sean seis o siete equipos técnicos, que me parece, me parece bien. Eso, podría eso es sensato, claro. Omar, y, y, ya, y ya hablando de ese tema, ¿tú estás de acuerdo a, a favor o en contra del, del barrelito, el cofrecito, en este caso, que es lo que le llaman al dichoso fondo social? Mira, me gustaría utilizar este espacio para precisar y, y, y sobre todo eh, contrastar, que son dos cosas distintas, uh -huh. lo que existe en el Senado y en la Cámara de Diputados. Uh -huh. En la Cámara de Diputados no existe el barrilito como está eh, contemplado en el Senado. En el Senado, lo que tengo yo entendido es que a los senadores se le entrega un monto base, igual uh -huh. para todos, por encima de su salario. Eh, no, no, no preciso bien el número, pero creo que por encima del medio millón de pesos, a todos por igual. Y luego se le entrega un peso, no recuerdo si es por elector o por habitante en su provincia, por encima de ese precio, de ese, perdón, ese, monto, de, de ese monto base, que da un número X. Okay. Eh, da 900 mil, un millón, un millón uh -huh. y pico, sí, lo que fuera. Y eso se le entrega, eh, o se le deposita en una cuenta, o no sé bien cómo, cómo se le hace entrega, pero eso se dispone en principio para ayudas de tipo social. Para eso que se dispone. Y creo incluso que se fiscaliza. O sea, no creo que se entregue alegremente para que se gaste como se quiera, sino que eh, la idea es eh, fiscalizar eso y sobre todo utilizarlo para esas cosas. En la Cámara de Diputados eso no existe. Es importante distinguir porque a veces todo el mundo cree que el, que el barrilito es lo mismo en el Senado y en la claro. Cámara de Diputados. Y Aprend no es así. Aprendiendo con Omar, ¿eh? Y no es así. Anoten, anoten. En la Cámara de Diputados sí existe, eh, bueno, las exoneraciones que también la tienen los senadores, son dos en, la, en el cuatrenio. Y también existe un fondo de asistencia social en la Cámara de Diputados que, que, que nada que ver en la modalidad como se hace con los senadores, sino que no se entrega el dinero, sino que es la posibilidad que tienen algunos diputados allá de, eh, de, 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 diríamos, de proporcionar ayuda social a algunas personas. Eh, y sobre todo, eh, en las siguientes clasificaciones, tiene que ser un joven estudiante, tiene que presentar su carnet de estudiante, eh, una madre soltera debe presentar una, un acta de nacimiento al menos de uno de sus hijos, o una persona envejeciente con más de 65 años en su cédula. Entonces le sale una ayuda de tipo social, a esa persona que, 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 bueno, que sirve justamente para apoyar a esa, esas personas que, que son vulnerables, que no tienen en este momento cómo echar hacia adelante, y entonces ese fondo se dispone por allá. Pero es algo muy distinto a lo que se puede Pero lo que es competencia de, de, del, del, del Congreso, del, en la Cámara de Diputados específicamente, no, ese tipo de asistencia. No lo es. Y por eso, eh, a, la, a la pregunta original que existe, honestamente, yo no le encuentro sentido a eso. Lo que sucede es que, como no vivimos en el estado ideal, 
Este, un Hay estado, una necesidad que suplir. Correcto. O sea, solo el que está en este, en este oficio sabe que cuando se sale a la calle usted ve que lamentablemente salud pública no puede resolver todos los problemas, pero tampoco eh, el plan social, tampoco los comedores económicos. Entonces, de alguna manera, una respuesta uno tiene que tener a la gente si usted me lo dice a mí, que hay un consenso en general para que se quite eso, fabuloso. El primero que estará de acuerdo con que se elimine eso soy yo. Claro. Pero esfuerzos aislados, de repente como que no veo qué solución le trae el problema de fondo. Eso claro, va, y, y hay que reconocer que un, un legislador, no importa el partido, no importa la demarcación, tiene mucha presión de personas que necesitan gastos funerarios, claro. personas que necesitan una ayuda para un medicamento. Esas son cosas costoso, que la gente no ve. Y además no siempre tienen el acceso a los despachos de del, los ministros para poder solucionarlo y decirle, mira, porque no está institucionalizado. Quizás lo que tenemos que apostar es a, a que todas las ayudas estén muy institucionalizadas y que no importa quién la necesite, de dónde venga, bueno, porque la reciba. Pero en realidad la presión que ustedes reciben es mucha, porque yo mismo lo he visto. Es mucha, sí, mucha no, gente. No, no. La gente no está cogiendo corte ya. Y más gente... ahora en un contexto de pandemia, que <risa> también hay mucha necesidad. Omar, ¿y a, a qué se debe la aceptación tuya que ha crecido ¿Y por qué fuiste elegido como dentro de los diputados más votados? ¿Por qué tú entiendes? O sea, ¿tú crees que se ha reflejado en ti una imagen quizás de tu papá? Tú tienes un manejo quizás muy como él, por la forma que tú hablas, cómo te expresas. El manejo, ¿verdad? De tal palo tal así. ¿Qué, eso, ¿qué tal, manejo? Tal, eh? Eh, no, buen manejo, buen manejo. <ríe> eh, y, y he visto crecer en ti tu... ¿Cómo se dice eso? Tu empatía con la gente. Sí, lo, lo vemos tirado en la calle, en sus redes. O sea, muy bien, muy bien. ¿Qué tú crees que... ¿A qué se debe esa aceptación? Mira, la verdad es que yo, diríamos, yo tengo la vida entera viendo política. No por eso tenía que gustarme. De hecho, no siempre me gustó. Claro. Fue, no fue sino hasta los 18 años aproximadamente, hace 10 años, que, que diríamos, acompañé por primera vez a mi padre a una caravana. Y, y bueno, lo que sentí allí, creo, recuerdo que fue en la provincia de Espaillat, en Moca. ¿En qué año fue eso, perdón? 2010, en las congresuales del año 2010. Okay. Recuerdo que lo que sentí arriba de la jipeta, andaba con él y dije, wow, o sea, eh, el fervor, el calor, el, el ánimo que vi allí, me hizo interesarme en volver al día siguiente, que era un domingo. Entonces, mira, te acompaño mañana también. El día siguiente era en Cotuí. Y en Cotuí todavía fue, la algarabía fue más fuerte todavía que en, que en, que en Moca. Entonces yo dije, bueno, ¿qué será lo que produce este fervor eh, en la gente? Déjame estudiar un poco sobre esto. Y entendí que había un sistema de partidos, que veintitantos que, que partidos componían el sistema, la ideología de cada partido. El partido al que yo pertenecía, el PLD, bueno, pues comprendí quiénes son los actores principales. Yo era un muchacho, yo 17, 18 años, lo normal era que yo estuviese en otra cosa. Claro. Me interesé por primera vez. Y luego en la campaña del 2012 formé mi propio movimiento de jóvenes, que se llamó Yo Soporto. Yo Soporto, yo recuerdo. Eh, yo recuerdo. <risa> yo Soporto, que fue un movimiento que en su momento tuvo su pegue. Y entonces ahí medio me gradué de la universidad, me dedico al, al ejercicio, al derecho. Y... Ya, diríamos, 2018, 2019, cuando empiezo otra vez como a activarme en temas políticos, decidí asumir una causa. Porque yo creo que en política se va, es, diríamos, uno asume causas, no cargos. Uno no persigue un cargo. Uno asume causas y las causas te llevan a los cargos para desde allí producir esos cambios que uno anhela, ¿verdad? A través de, a través de estas herramientas que te lo permiten. Y entonces fue... Cuando asumí una causa en su momento, y me disculpan los peledeístas, de, de la defensa de la Constitución. Claro. Y entonces eh, eso me llevó... Eh, bueno, perdón, antes que eso fue el tema de la ley de partidos, con el, sí. con, eh, con, con el tema de la ley de las primarias, eh, primarias eh, abiertas, eh, abiertas y simultáneas como método único Ajá, para los partidos, sí. a lo que yo me opuse, porque entendía que no que no era constitucional ni correcto que se le impusiese un solo y único método eh, de elección a nuestro partido. Bueno, al final eso quedó como quedó. 
luego el tema de la defensa de la Constitución, y les confieso que hace un año y algo, lo último que yo imaginé era que yo iba a ser candidato a nada, mi proyecto era otro, yo trabajé para que mi padre volviera a ser presidente, y se dan las primarias del PLD, se produce luego la división, nace la fuerza del pueblo, y en un momento me proponen a mí que, que nada, que asumiese una que asumiese una, una, una posición, una curula ahora para estas elecciones, a lo que yo como que medio me negué, porque yo entendía que mi rol era seguir trabajando la juventud a nivel nacional de, de nuestra campaña. Pero bueno, se me insistió un poco, y entonces en ese momento se me, se me ofrece la Diputación Nacional, que es bueno que, lo que, que los radio escuchen, los que nos están escuchando entiendan lo que es la Diputación Nacional. De los 190 diputados que existen, 178 son electos de manera directa. Usted vota por ellos el día de las elecciones. Sobran 12. De esos 12, 7 son diputados de ultramar y luego sobran 5 para completar los 190, que son 5 diputados nacionales. Nadie vota por ellos de manera directa. Según la ley, todo partido que obtenga al menos un 1% en las elecciones, pero que no tenga ningún diputado ante el Congreso, la ley le otorga un, un diputado nacional. Es como una especie de regalo por desempeño. Uh -huh. sí. okay. Y entonces, como evidentemente ya sabíamos que la fuerza del pueblo iba a sacar más de un 1%, y no teníamos ningún diputado ante el Congreso porque los nuestros fueron electos en el PLD las elecciones pasadas, ya sabíamos de facto que nos tocaba esa plaza para la Diputación Nacional. Okay. Me la ofrecen a mí. Y ustedes se imaginarán que uno, humano al fin, cuando me la, cuando me la ofrecen, yo medio me, me sentí tentado porque dije, bueno, está tan fácil que cualquiera la coge. Claro. Eh, pero por otro lado, yo, eh, con, diríamos, eh, también pensé lo que era mi futuro político, lo que yo quería para mí, y, y no me sentía tan seguro si era lo que me convenía, porque al final entendí que las cosas cuando uno se las gana fruto de su esfuerzo y su trabajo como que tienen un sabor distinto claro. y, y entonces bueno luego de una meditación efímera, solo como 48 horas porque tenés que elegir rápido pero decidí que no, que prefería ganarme mi, mi diputación a base de mi esfuerzo de construir un equipo de hombres y mujeres y jóvenes que me acompañaran y creyeran en esto y entonces así fue como se dio el tema de, de la candidatura de ahí, bueno nada eh, Medio intenté hacer lo mejor que pude. Fue una campaña típica, rarísima, distinta. Uh -huh. El tema del coronavirus, uh -huh. muy nuevo para todos. Unas municipales, Un que se, unas municipales que se posponen, unas elecciones que de mayo la pasan a julio. O sea, todo fue, nada fue esperado. Esto fue un año difícil. Omar, <risa> y, y ya que tú iniciaste en eso, ¿tú te ves como presidente en un futuro? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría ser presidente? Oye, Julio, pero, pero tú eres pero, fuerte. Directo, ¿eh? Tú estás directo. Pero estás directo. No, yo, honestamente, de verdad, en, en lo que me veo en este momento es siendo un buen diputado. O sea, yo quiero okay. marcar la diferencia en la Cámara, quiero... Un día a la vez. Quiero dejar un, un legado, quiero, eh, diríamos, someter proyectos de ley que realmente vengan a, a, a marcar la diferencia, a arreglar muchos temas que... Como, como el último proyecto de ley, por ejemplo, que deposité, que es el de el de regulación de los procesos de transición acá en República Dominicana. Aquí los procesos de transición no están regulados. La transición acaba de pasar hace, sí. hace poco. Uh -huh. Y aunque fue una, aunque fue una transición eh, mucho más corta del usual, no fueron los tres meses de siempre, sino mes y medio, pero fue una transición que, bueno, que... que Señores, sí, por, por, por si acaso se oye, en, un, eh, un trono eh, en el sonido está tronando fuerte afuera. afuera. <ríe> Continúa, perdón. Y nada, un proyecto que creo que viene a ayudar en el tema de la institucionalidad, la transparencia, a regular estos procesos que son importantísimos, sobre todo donde el pueblo dominicano se merece certidumbre, tranquilidad, transparencia y que las cosas salgan bien. Así que empiezo con Y quizá hay una de, la, de las cosas que puedan surgir más importantes es la regulación de las contrataciones claro. cuando hay un proceso de transición, que creo que en términos de institucionalidad sería muy importante. ¿Qué incluye ese proyecto en, en cuanto a esa parte? a cómo regular las contrataciones, los pagos, que también son criticados, aunque el suplidor, uno no puede cuestionar si ese suplidor le tocaba o no le tocaba un pago, 
Bueno, pues la gente dice y cuestiona por qué si ya se va a entregar el poder, por qué hay que hacer pagos. Esos son el tipo de cuestiones que se regularían en esa, uh -huh. en esa propuesta. Sí, primero hay que entender que constitucionalmente el, el, le diríamos, la, el gobierno no termina hasta el 16 de agosto, hasta el claro, paso de mando. Claro. O sea, que aún en transición tiene la potestad completamente de hacer... Eh, lo, lo, diríamos lo que es lo... que mucha gente se equivoca y tal como dijo Trump a mí me dijeron por cuatro años no por no claro, por tres, no que, por tres que años vino el debate meses. por el tema de la, de la jueza de la Suprema que él dice pero el presidente soy uh -huh. yo todavía exactamente que, que, que es correcta la posición claro ¿sabes? totalmente totalmente este pero por ejemplo lo que sí prevé eh, es límites a, 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 a asumir contrataciones Fuera de presupuesto, por ejemplo, lo que está presupuestado para este año, usted no puede amarrar contratos a largo plazo que excedan lo que ya está presupuestado para este año y será sancionado con temas, por ejemplo, reo de perjurio que está contemplado en el Código Penal y eh, o prisión de dos y hasta diez años en caso de que ocultase, mutilase o, o eh, eh, si ocultase, mutilase o destruyese eh, información sensible que necesite en el traspaso de mando. Creo que es una, creo que es un proyecto que que, que viene realmente a fortalecer, como le dije, la institucionalidad. Hay un principio que se llama principio de continuidad del Estado. No importa que cambie un partido a otro en unas claro. elecciones. De, lo, el Estado sigue funcionando, las instituciones siguen igual. O sea, que yo creo que se merece este país un proyecto como este que, que corra suerte en la Cámara de Diputados, luego en el Senado, y que sería una pieza importante para nuestra República Dominicana. Omar, y justamente ahora que estás hablando de, de, de este proyecto en particular, uno de nuestros oyentes eh, nos escribió, y nos dijo que, que le interesa conocer cuáles son tus, tus grandes proyectos en estos cuatro años dentro de la Cámara de Diputados. Ya vemos este proyecto que, que acabas de proponer. Eh, ¿Cuáles eh, es eh, otros temas te mueven a, a, a trabajar por? No sé si tú eh, en cuáles eh, comisiones permanentes estás participando ahora mismo, si presides alguna. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo pertenezco a tres comisiones. La Comisión de Justicia como secretario, la Comisión de Industria y Comercio y la Comisión de Turismo. En la de justicia son temas súper sensibles como el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil también. Y allí eh, ya fuimos apoderados del tema del Código Penal. Nos vamos de retiro, unos, eh, unos 15 diputados aproximadamente, que somos los que componemos la comisión, para en un fin de semana completo, de viernes a domingo, sin descanso prácticamente, trataremos de revisar todo el código y si Dios lo permite, tenerlo lo antes posible listo. Eso sería una gran conquista porque tenemos un código del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Y eso no puede ser. ¿Sabes que en, en un momento yo le decía a alguien que desde que le ponen código a un proyecto lo matan de una vez. Porque no hay forma de que un código no, no se vaya a una discusión larga, que es, el caso, que es el caso actual. ¿Crees tú en realidad que, que ahora hay oportunidad de que eso salga de la Cámara de Diputados y del Senado con, aprobado y que no sea devuelto por el presidente? De nuevo, porque ha pasado antes y perima. Sí, en principio hay un consenso porque fundamentalmente lo que ha tenido frenado el Código Penal es el tema de las tres causales. Ajá. No hay un consenso claro en la sociedad dominicana. Hay corrientes muy fuertes por vida. Hay otras corrientes muy fuertes también que apoyan la despenalización en las tres causales. Y en principio el consenso que haya en la comisión es que se extraiga del Código Penal el tema de las tres causales y se conozca una ley especial, aparte. Entonces, si eso se saca del Código Penal, ya no habría razón de por qué ¿Tú no ¿Tú apoyas esa, esa moción? Que se haga de esa sí, manera. sí, sí. Yo estoy de acuerdo con que se conozca una ley especial, claro. Yo también. Estoy de acuerdo. Yo creo que es lo más sensato, claro. Sí. Totalmente. O sea, para no detener todo un, eh, un proyecto solamente por un, un punto. Eh, bueno, vamos a entrar un poquito, Julio, en tema un poquito más candente, picante. Sí. <risa> ay, ay, ay. Vamos <risa> al partido. Una pregunta, y esto es una, una pregunta seria porque todavía desconozco. ¿Reconoce la Junta Central a, a, a la Fuerza del Pueblo como un partido mayoritario? O, ¿O todavía está eso en veremos? Bueno, aún no es oficial de parte de la Junta Central Electoral, sin embargo entendemos que sí. Y te motivo el por qué. 
porque la propia ley dice que se hará, el, eh, diríamos, el, el, el porcentaje se reconocerá en base a la última elección. Eso dice la ley. Uh -huh. Y la última elección, ustedes recordarán que fueron las congresuales y presidenciales. Las municipales no son parte de la última elección porque fueron en marzo, elecciones previas a las de julio. Sí. Entonces, si hacemos el promedio de las congresuales y presidenciales, nos da que el promedio está por encima del 5%, 5.66% aproximadamente. Y eso evidentemente nos acredita en la tercera casilla y como partido mayoritario. Ok. Omar, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, eh, quizá el futuro del país representado en dos partidos. Frank por el PLD y tú por la fuerza del pueblo. Opositores, claro. Si fuera por ustedes... Y esta pregunta también para ti, Fran. <risa> si fuera por ustedes, ustedes se juntan, ¿verdad? Pues, coño. <risa> Tantos pero, años. Pero estamos ¿verdad? juntos aquí. Tantos años. De hecho, se, mira. Se pe no, no, no peleamos el año pasado, pero tú no crees que ya después... Es como J Balvin, ahí vamos. En, en 8, 16 años, <risa> podamos caminar juntos por el sendero de, del progreso. <risa> Una palabra que te gusta. <risa> Fran, yo te voy a dejar que tú respondas. <risa> que sigue. Buenísimo. No, no, Fran va a arrancar antes y después va a tú. Mira, mira, mira. Yo pienso que en política nada está escrito. Y, y que si algo define a la política son los sucesos. Los sucesos del 2019 definieron lo que pasó ahora. Quién sabe si más adelante haya otros sucesos que nos lleven por otros caminos. Eso uno no lo puede, no lo puede decir. Y los absolutismos, por lo menos yo en lo personal, no creo en ellos. Yo no puedo decir nunca cuando también a nivel personal hay relaciones que son buenas entre PLDistas y de la FUPU también. Sí. O sea, yo tengo muchos de amigos. De la fuerza del pueblo. De la fuerza del pueblo. Déjame tirarla. Déjame tirarla, déjame tirarla. Pero la verdad es que hay muchas amistades que, que se mantienen en lo personal. Porque esto no es un tema de claro. peleas personales. Hay sus su diferencias y no, lo subo. Pero espérate, Fran. Hay claro de que se te tocaron cosas personales. Sí, sí, pero no, por ejemplo, no entre Omarillo. No, no, no. Entiendo. No, no, no. debemos, debemos saber separar eso si queremos pensar en el futuro del país. Ellos hubo un problema entre los dos liderazgos de ambos partidos. Ahora es un problema también. Si es personal, es personal de ellos. No es personal de Omar y mío. O sea, lo, lo que los seguidores de uno y otro debemos entender es que no tenemos que llevarlo a lo personal y seguir una relación de amistad y sentarnos como estamos aquí hablando y conversando profesionalmente y sin problema. Que hay un truenito ahí cuando terminó Frank. <risa> <risa> Ahora, si hay sectores que quieren eh, eh, echarle leña al fuego, como Iván, <risa> un sector Ivanova. ¿Y tú, Omar, qué piensas? Sí, creo que Frank tiene toda la razón. Mira, te cuento mi experiencia personal. Yo cuando entré a la cámara... Me di cuenta que sí era posible lograr consensos con personas que no sean de mi partido, hasta con el PLD. O sea, eh, he hecho nuevas amistades con muchos PLDistas jóvenes, no tan jóvenes, ya in incluso hay uno o dos que me han asumido y me aconsejan con cosas porque ya tienen experiencia previa allá en la Ajá. Cámara. Y yo la verdad que me siento contentísimo. Hoy estuvo mi papá allá en el, en, en el Senado inaugurando el bloque de la Fuerza del Pueblo, luego cruzó la Cámara de Diputados. Y ahí compartió con un montón de diputados y diputadas del PLD, PLD. de quien él era presidente antes, y fue súper cordial, armonioso. O sea que lo, lo que te quiero decir es que, como dice Frank, en política nada está escrito. Hoy eh, estamos separados, para bien o para mal, pero eh, quién sabe más adelante. Imagínate tú, en estas elecciones lo último que yo hubiese imaginado en mi vida era que podíamos tener algún tipo de alianza con el PRM. Sin embargo, la tuvimos. Sí. Claro. Sin para, embargo, para, todo salió bien. Para que tú veas, eh, y, tan, y está la prueba ahí, para que no vean la disparate, Iván, en los grupos de política, <ríe> eh, para mí uno de los momentos más conmovedores era cuando yo veía en la caravana de la Fuerza del Pueblo, no la FUPO, Fran. La, <ríe> Déjame la tirar Fuerza del cosita. Pueblo. 
eh, cuando salían los PLDistas dentro de su comando y locales del PLD para saludar en forma de respeto a, claro. a, a doctor Leonel Fernández. Eso me pareció... Me conmoví un poco. Sí, y a nosotros nos pasó igual. Que, porque debo reconocer que en muchas caravanas, sobre todo aquí en el distrito, eh, de la Fuerza del Pueblo salían a saludar y a, y a respetar, por lo menos en las que estuve sí. con la doctora. No sé en las otras, pero salían y, y sin ningún tipo de inconveniente nos saludaban. Hay un respeto ahí. Sí, que sí. está intacto, Mario. Sí, claro. sí, 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 no, de ambas partes. Eso yo lo reconozco. Julio se pone sensible cuando habla de esos temas. Julio sí, se remonta yo, a, yo a la, la lágrima. Omar, es bueno que tú sepas. Mi que, primer amor que fue Julio, Julio y yo, en el 2004, <risa> nosotros pertenecíamos a lo que fue el movimiento, eh, la red de lectores con Lionel. Ah. Y, y eso para nosotros fue como algo grande, tú sabes, porque fue como que estábamos ahí cogiendo llamadas. Y red de lectores, y después en el 2008. En el 2008 se llama. Igual fue la red de lectores. No, no, 2012 ah, cambió. 2012. En el 2012, 2012 fue que cambió, cambió pero en 2004 y 2008 se llama. Con Leonel, las dos fueron las redes de lectores. Uh -huh. eh, eh, cuando Leonel ganó en el 2004, que salimos de la crisis de, de Hipólito, uh -huh. ¿tú te acuerdas? En la Lincoln nosotros amanecimos. Mira, muchachos. Y yo ni votaba, yo ni votaba y yo salía a celebrar. Eso fue un día de fiesta para el país, yo, yo me acuerdo. Sí, Muchachito. Eso fue algo grande. Eso fue algo grande. Eh, Omar, ¿quedan algún otro bocatillo con el PLD o ya salieron todos los que iban a salir? Eh, <risa> aguántate hoy, hoy es martes espérate, vamos a ey, espérate, 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 espérate información, información eh, aguántate unos días y te gustará la primera plana de la semana que viene Ay, primicia señores, para primicia para Gepiano si me Iván, ¿tú crees que está hablando de Abel? ¿de qué? de Abel Martín no, 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 no. <risa> es un golpe fuerte sí, Abel. lo desmiento categóricamente ¿cómo? Oh, <risa> Cristian, dite algo <risa> Bueno, vamos, vamos a esperar entonces la primera plana de la semana que viene, pero que Bien, conste no. que fue primicia aquí en la primera plana de la semana Gepiano que viene. Podcast. Eh, Julio, ponle un sponsor a eso. Sí, 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 sí. Cae bien. Hay que hacer un corte ahí. Eh, yo quiero hacerte una pregunta personal. ¿A qué atribuyes eh, la salida del PLD del poder? O sea, personalmente, o sea, tú hablando como Mar, yo, ¿a qué, ¿por qué sale el PLD del poder? ¿Qué te diría yo? Creo que fue una secuencia de cosas. No te diría que fue algo específico. Yo creo que fueron varias cosas también. Sí, yo... Eh, vamos a ver. Creo que se produce un desgaste natural en el tiempo de un mismo partido que ya llevaba diez, eh, 16 años en el poder de manera consecutiva, ininterrumpida. Llevaba eh, 20 de los últimos 24 años en el poder. Y pues es lógico que aunque un partido que logró mucho avance, mucho desarrollo, consolidación de muchas cosas acá en República Dominicana, porque eso hay que reconocerlo, es normal que haya un desgaste. Sin embargo, pienso también que se produjeron como distintas cosas eh, que, que fueron marcando lamentablemente un camino con el que no todos ya coincidíamos. Para mí todo inició en el 2015 cuando se presentó una reforma a la Constitución para... para cambiar el tema de la reelección y permitir una reelección consecutiva del presidente. ¿Fue real eso? ¿Cómo que sí fue real? ¿Se, se religió el hombre en el 16? Ah, bueno, perdón, yo digo en el 2000... Perdón, me, me confundí de fecha. No, no fue en el pasó? 16. <risa> ¿Qué pasó? No, no fue en el 16. Eh, el tema no era la reelección per se, era reformar una reformar constitución, constitución solo para esos fines. Sí. Eh, pero para mantener la unidad en el partido, pues en ese momento... Eh, sí, correcto, y bueno, y pasó ahí sin mayores traumas. Empezamos a ver luego que en principio habían pretensiones de lo mismo para el año 2019, 2020. Y entonces, bueno, se produce eso de que ya vemos algunas acciones que van en ese sentido. También se da el tema de la ley de partidos aquella donde inició esa, esa primera lucha con el tema de las primarias abiertas y simultáneas como método único para el PLD. 
cosa con la que estábamos en desacuerdo. Pro, los propios estatutos del partido no preveían eso. De forma que usted obligara a un partido a que como método único celebre primarias abiertas y simultáneas de, de forma obligatoria. Ahí nos opusimos. Tanto así que el presidente en un momento se vio en la necesidad de enviar una carta a, al Congreso y pidiendo que se exploraran otras vías, otras alternativas para buscarle un bajadero. Y al final ustedes vieron, bueno, cómo salió todo. Luego de, eh, más allá de una que otra lucha puntual que se pudo eh, producir, eh, pues entonces ahí ya asumimos el tema de la defensa de la Constitución porque era, diríamos, aunque el proyecto nunca llegó allá, nunca se materializó. Esa era mi pregunta. Pero senadores del propio PLD hablaron de que tenían el proyecto en sus manos. Entonces... Bueno, tú sabes que los senadores hablan mucho. <risa> Hay que ver, sí, tú sabes. Entonces, ¿Te refieres a Charlie? Sí, sí, fue real, sí. Carlito. Entonces se van dando cosas en ese sentido. Bueno, que ya uno ve las intenciones claras. Eso también logramos derrotarlo, ese proyecto. Y entonces se abren las primarias del PLD, donde democráticamente participamos todos, hasta que llegó el 6 de octubre. Entonces ahí se produce algo que si ustedes me lo preguntan a mí, de manera particular estoy convencido de que hubo un fraude electoral ese día, de que se consumó un fraude, de que, de que se impuso eh, probablemente el, el, el candidato menos adecuado para representar al PLD. Y bueno, fue evidente que luego de que sale el, el, quien fue el candidato del Partido de Liberación Dominicana, se produce también esa división, porque la verdad hay que reconocerla, Fran, un partido unido, un partido que no esté unido, se le hace mucho más difícil llegar al poder. Eh, nace esta nueva tercera fuerza, que bueno, que divide un poco el juego. Llegamos a, a las elecciones municipales de febrero, y las elecciones, ya ustedes ven que a pocas horas de haber iniciado, lamentablemente hubo que posponerlas, se cancelan las elecciones. Eso trajo un mal, mal sabor al pueblo. Yo so creo que ahí fue la... Sobre todo porque la gente, por alguna razón, vinculó eso que le pasó a la Junta Central Electoral con el PLD. Sí. Por alguna razón lo vinculó. Y entonces, bueno, al, al, al vincularse en ese sentido, ya en marzo se ve la primera barrida que hubo, se ve como la primera intención de lo que hay. Viene un coronavirus a agravar el tema todavía más. Y bueno, ya el resto es historia. Yo creo que en general o sea, fueron como una, un cúmulo de cosas que fueron sucediendo que, 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 que un poco levantaron el ánimo en la gente de que, de que nada, de que pedían realmente algo distinto, un cambio, y ese cambio se materializó en quien hoy es presidente. ¿Le notaste tristeza a tu papá cuando se fue el PRD? sí. De verdad que sí. Oye, pero que eso fueron de muchos hecho, años. De hecho, te, te, te cuento que, que él consultó con sus seguidores antes de hacerlo, porque eh, no, no respondía a una decisión, diríamos, unilateral. Me voy, punto. No tiene que hablar con su gente. Primero, para saber con lo que cuenta en caso de que se vaya. Claro. Y segundo, para, para entender si, si, realmente él, si realmente sus seguidores entendían que era la decisión correcta. Al final fue un tema de dignidad, Julio. O sea, sí. eh, para mí la dignidad y el honor del hombre está por encima hasta de su libertad. Claro. Porque... Porque te digo que la dignidad aún, eh, qué sé yo, eh, hasta los muertos eh, a, a veces se le desconsidera con su dignidad. Y yo creo que la dignidad está por encima de todo. Tengo una pregunta quizá un poquito similar a la que te hice ahorita. ¿Tú crees que puede haber en un futuro una reconciliación entre el presidente Daniel Medina y el presidente Fernández? Oye, pero este hombre es existente. Pero déjame preguntar. Si él cree, no tiene que ser obligado. No, mira, o sea, ellos se conocen... Sabré de hace cuántos años. 40, 50 Co años. Compañeros de mil luchas eh, y fueron grandes aliados y grandes compañeros eh, por muchos años, ellos y otros más. Sí. Eh, al día de hoy no sé en qué estado está eh, esa amistad que ellos pudieron tener en algún momento. Creo que está descompuesta, bastante descompuesta. Sin embargo, eh, al final yo te digo que si las mejores causas eh, les vuelven a unir en pro de que la República Dominicana avance, se desarrolle, siga consolidándose, uno no puede descartar nada en la vida, porque al final son seres humanos y, sí. y yo no creo en el odio, ni creo en el resentimiento. Y vimos la muestra de eso cuando fallece el padre de, 
Danilo Medina. Y claro, la, y te digo algo más. Y el presidente Francisco. La fue. historia política dominicana no se escribe sin antagonismo de esa naturaleza. Porque Balaguer y Juan Bosch, que fueron, estuvieron en las antípodas del pensamiento durante tanto tiempo, llegaron a, a reconocerse ya en, 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 al final de su edad. E incluso Balaguer reconoció públicamente a Juan Bosch con, con una, de, creo que la orden al mérito de Duarte Sánchez y Mella. Y luego pasó lo mismo con otros liderazgos. O sea que no se puede descartar, como bien dice Omar, pero evidentemente lo que, los sucesos de los últimos dos años mellaron mucho la relación de ambos. Es, lo, es lógico y era lo que se esperaba. Omar, tú, perdón, tú apuestas a, 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 un, a un nuevo gobierno de, de, del doctor Leonel Fernández, eh, ya como... Eh, ¿2024? ¿2024? Oh. No sé, en el futuro, eh, por la fuerza del pueblo. ¿O tú entiendes que, que el partido y el país necesitan un nuevo liderazgo, nuevos rostros? Mira, lo de nuevos rostros es relativo para mí, porque... El que es una cara nueva no le hace una, no, diríamos, no le hace necesariamente ya merecedor o ganador de, de, del derecho. El derecho lo tenemos todos, pero no por eso ya. Es como el tema de los jóvenes, a veces yo escucho. Bueno, pero por ser joven, bueno, pero ser joven no te da nada. O sea, no es <ríe> para, para mí tiene que ser joven con cualidades, joven, eh, diríamos, con, con, con los requisitos valores. necesarios, ¿verdad? Con los valores y los principios para, para asumir algo. De aquí al 2024 falta tanto que yo no sabré ni decirte. Para mí... Se pasa de una vez. No, eso no pasa de una vez. Y, mí, y menos si en la posición, Iván. Las campañas comienzan ya en enero, no se, sí, no se pierdan. Yo te digo, para mí, mi papá, lo, lo siento muy lúcido. Lo siento con sus ideas claras. Eh, está formando una organización política, un partido para las próximas generaciones. Es un partido que, aunque el más nuevo de todos, nació, aunque nació siete mesinos, pero nació con mucha fuerza, nació de la mano del pueblo. Y es un instrumento que él pretende dejarle como legado al pueblo dominicano que sea él que dé la cara en el año 2024 otra vez, yo no lo sé. Pudiera ser él, porque está en sus facultades y además legalmente puede, no está impedido por uh -huh. absolutamente nada, uh -huh. pero pudiera ser él u otro, u otra, no lo sé. O sea que, eh, diríamos, más cerca de la fecha pudiera responder si me invitan aquí otra vez mejor. Esto es suyo, varón. El PLD y la Fuerza del Pueblo, ambos estamos sumidos en un proceso de introspección y de reconstrucción eh, en un congreso, que en el caso de la Fuerza de Pueblos del Congreso, profesor Juan Bosch, eh, ¿tú has asumido alguna función dentro del congreso? Porque sé que también hay mesas temáticas, se están haciendo discusiones y un, un trabajo plural que independientemente de las diferencias políticas que podamos tener y de partido, entiendo que eso siempre aporta a la democracia. O sea que es, es importante y la sociedad y sobre todo los jóvenes debemos poner el ojo en ambos procesos. Entonces no sé cómo, cómo ahora mismo está funcionando. El, el Congreso de ustedes. Claro, el Congreso está compuesto por 17 mesas temáticas. Una de ellas es la mesa temática que se llama Línea Política del Bloque Legislativo. Como es un tema legislativo, obviamente yo como diputado pues eh, decidí eh, participar en esa mesa y estoy como subcoordinador de la mesa. Ok, uh -huh. okay perfecto. Omar, eh, se percibe, Caroluch, dada la alianza que ustedes hicieron con el PRM, o que hicieron ustedes, la Fuerza del Pueblo y el PRM, se percibe que la lucha de ustedes como partidos contra el PLD y no contra el PRM ¿le hará más Leonel oposición al gobierno del PRM, al gobierno actual? Sí, de hecho ya se la hice ya se la hice más de una ocasión en lo que va en, en estos sesenta y tantos días se la hice con el proyecto de ley de presupuesto general del estado 2021 cuando presentaron el tema de grabarle los salarios número 13 a los trabajadores dominicanos vale. o cuando hablaron sí, de verdad. grabar también las compras con tarjeta de crédito y débito en moneda extranjera yo me pronuncié automáticamente, utilicé la curul para eso 
Y honestamente dije que me pareció una imprudencia, algo irracional. Estamos hablando de que en el propio Código de Trabajo eh, dispone algo distinto, entonces no se puede desconocer eso. Estamos hablando de que hay que derogar leyes y todo para poder hacerlo así. Tanto así que no digo que fue por mí ni por la fuerza del pueblo, sino por el rechazo general de la sociedad claro. que se, eh, diríamos que se dispuso otra cosa. Se, se echó hacia atrás, apareció un dinero de la barrigol y bueno, ahí se pudo resolver el tema. También me, me puse cuando presentaron el... el, el el plan de recuperación eh, responsable del turismo. Y, y cuando hablaron de que, de que no iban a aplicar ninguna pruebas eh, de, del COVID-19 a los extranjeros que vinieran a República Dominicana ni tampoco le iban a exigir que trajeran pruebas de fuera, me puso rotundamente porque dije, o sea, ¿cómo estamos promoviendo el turismo nosotros y no somos capaces de aplicarle pruebas a quienes vienen? Recordemos que el virus vino de fuera. Claro. No, no, no se gestó claro. en República Dominicana. Entonces, claro. no sé, me pareció como una irresponsabilidad. Y en ese sentido, bueno, ayer la fuerza del pueblo también habló de la preocupación que nos genera ver el tema de que los precios de los productos de la canasta básica están aumentando. Uh -huh. El plátano a 30 pesos, el pollo eh, eh, altísimo también. Eh, los productos en general están subiendo y es un tema que creo que no se le está poniendo la atención de vida. Uh -huh. Tenemos que apoyar al agropecuario. Entonces, en ese sentido, hicimos un llamado de alerta, un primer llamado de alerta cordial, eh, solo para que le pongan el ojo, pero si no le ponen el ojo la cosa empeora que no quiero ser pesimista, pero parecería que podría empeorar porque estamos hablando de que ahora en diciembre se acaba fase, Ajá. los programas sociales, ¿verdad? En ese ya sentido ya. Casa. Y entonces, a partir de enero, la cosa empeora para muchos trabajadores dominicanos, muchos. Okay. Y en ese sentido, bueno, creo que es algo que tenemos que tener pendiente. Tú sabes que recientemente yo hice un poll en la, en la cuenta de nosotros donde se le preguntaban a los, a los que no leían que para ellos cuál ha sido la mejor gestión y el mejor presidente de nuestra historia. Y cabe destacar que en el corazón de la gente del PLD, como entonces y hubo prácticamente un empate virtual de dos gestiones, que fue la de tu padre, 2004-2008, y la de Danilo Medina, 2012-2016. ¿Cuál tú crees que fue mejor? <risa> no, 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 pero nada más es que está vivo. Pero vamos a ver. No, ¿qué te es digo que yo? Fueron, du fueron duras las dos. No, fueron duras. No, fueron distintas. O sea, eran estilos distintos. No te podría decir. A mí, mira, y, y te lo menciono aquí, me, me causa un poco. De verdad, no sé si reír o llorar cuando escuché al presidente decir que su, único que su único delito fue hacer lo mejor que nosotros. O sea, yo honestamente no creo que un tema ni siquiera comparable. Son dos estilos diferentes. Ey, estaba aquí ya, abuelo, en ese sí. momento. Sí, sí, lo sentí un poquito lleno de odio, sí. <risa> 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 te voy a decir una cosa, yo tengo una pregunta eh, por esa vía, por ese camino donde va Julio, más que cuál fue mejor de los dos en ambas primeras gestiones eh, tanto el doctor Fernández como eh, Danilo Medina, culminaron su, su gestión eh, su presidencia, por ejemplo el doctor Fernández en el 2012 Danilo Medina en, en, ahora en el 2020 con, muy, con un alto rechazo en, en ese momento, tal vez no necesariamente, ya tal vez ahora la cosa habrá cambiado. El PLD acaba de ser, todavía se siente más en, en Danilo Medina. ¿A qué tú crees que se debe que hayan salido, habiendo sido reelegidos los dos, eh, con muy buena aceptación, que, que ambos hayan terminado eh, con, como, con esa tasa de rechazo? Mira, lo mismo que te mencionaba ahorita, es que se produce un desgaste, desgaste, un desgaste natural y... Y al final son seres humanos los que son incumbentes, funcionarios en ese momento y es imposible tú controlar la mente de cada persona que trabaja para el Estado. Hay muchas cosas 
que, que a veces se le escapan de las manos, porque es que cuando uno, un presidente piensa en macro, no en micro, entonces no puede estar pendiente que si aquel está en chisme, o que si el otro está en tal cosa, o que si aquel está robando. Claro, uno desde que se entera, lo, lo, lo que procede es destituirlo automáticamente, y hasta incluso dejarlo en manos de de del Ministerio Público en caso de que fuera necesario. Pero es normal que muchas cosas sucedan. Entonces, eh, yo creo que los presidentes ya a ese nivel... Eh, en, en, digamos, cuando van cerrando ese ciclo en lo que deben concentrarse más bien es dejar un buen legado un legado y un nombre que trascienda esos ocho años que lo tuvo como presidente y que trascienda la historia o sea que en ese sentido creo que, que nada en eso estamos muy enfocados nosotros en este momento como, como en diferenciarnos de lo malo de los otros y sobre todo que se reconozca y se recuerde las grandes obras que se pudo, de transformación que produjo los gobiernos de mi padre esos, esos primeros cuatro años segundos ocho años y, y, y bueno, lo que fue, diríamos, la, eh, las etapas de transformación que produjeron dentro del PLD. Yo recuerdo mucho, cuando tú la desgaste, siempre me recuerdo una entrevista que tuvo tu padre con, que en paz descanse, César Medina, César Medina, donde él habló sobre las, la reelección, el desgaste y lo que significaría una tercera reelección en ese momento, sí. en el 2008, que fue un poquito antes ya de, de acabar su segundo mandato, claro. donde él explicaba por qué no se... O históricamente explicaba por qué fracasaban eh, y yo creo, no la sé, tercera no, repostulación. No, no sé si fue en esa entrevista, pero recuerdo que fue algo así. Que cuando tú haces campaña para un primer periodo, tú prometes 10, llegas al poder y cumples 6, pero tú tienes una deuda de 4. Claro. Vuelves a hacer campaña, prometes 10 de nuevo lo, y tienes 4 detrás, o sea, tienes que cumplir 14, pero el tiempo y las circunstancias no sí, te sí, permiten. Sí, tener se va un esquema Ponzi. Entonces eso se va convirtiendo exacto en un esquema Ponzi que después va disminuyendo tu tu capacidad de generar simpatía. O sea, que es el desgaste al que se refiere Omar. Es normal. Sí. Oh, bueno, Omar, yo quiero hacer una pregunta que Julio haga la de él. Eh, ¿Qué pasa con el tema del bendito matrimonio infantil que no termina de... de o sea, to, se, se supone que por lo, por lo que tú puedes leer y ver, todo el mundo, hay un rechazo general hacia esa situación en el país. ¿Por qué no termina de, de aprobarse una ley que, que, que lo prohíba? Sí, en el caso del Código Civil sucede algo parecido a lo del Código Penal, que está fundamentalmente detenido el Código Civil por el tema del matrimonio infantil. Allá un, un diputado de esta circunscripción también sometió un proyecto de ley para eh, extraer también del Código Civil el tema del matrimonio infantil, obviamente que sea eh, totalmente erradicado. Ahí yo estuve de acuerdo, se está conociendo la Comisión de Justicia de la que yo soy parte también. El proyecto en este momento está en un proceso de mejora. El proyecto llegó... Eh, aunque bien concebido, incompleto, se está completando ahora. Y, y bueno, en ese sentido, eh, creo que saldrá, eh, creo que será la pieza que vamos a presentar otra vez en, el, en la Comisión de Justicia para que si se produce un consenso, rendimos un informe favorable y lo mandamos al hemiciclo a que votemos a favor o en contra. El consenso no está claro todavía, no porque existan diputados que están a favor del matrimonio infantil, sino porque partimos también de una realidad cultural en República Dominicana. Y la verdad es que, eh, diríamos, el problema es, eh, es, es de origen, es más profundo de lo que se entiende. Niñas de 13, 14, 15, 16 años, muchas veces ni siquiera con un viejo de 60, a veces hasta con un muchacho de 20, 19, que a lo mejor sí. es su novio, pero son dos irresponsables, pequeños, jóvenes todavía, y, y bueno, la, la, la niña queda embarazada. Entonces es un tema de, bueno, eh, diríamos, la, el, la, la honorabilidad de la familia, el honor de esta joven, bueno, hay que entregársela al muchacho ya para que sean marido y mujer. Entonces el tema más profundo de lo que la gente entiende, lo que, lo que también estamos viendo allí dentro es el tema de que si una niña de 16 años, por ejemplo, y un niño y un jovencito de 18, bueno, evidentemente no fue un tema de que, de, de que la compró a la familia para llevársela. Probablemente eran unos un, un amores que tenían 
la niña queda embarazada, ¿qué pasa cuando se joven? ¿Cae para eso entonces? ¿Por qué? Porque quedó embarazada la joven de 16 años y tiene 18, porque es mayor edad. Son de los temas que tenemos que ver. O sea, es más profundo lo que la gente cree. No es tan sencillo como que se radicó el matrimonio infantil y ya se acabó el problema. Exacto. Pero evidentemente, si yo estoy totalmente eh, y rotundamente en contra del matrimonio infantil y estamos trabajando para erradicarlo, celebraremos una vista pública probablemente. Allí irán todos los sectores a opinar a la Cámara de Diputados, como debe ser. Y yo supongo que, que la presión será tan fuerte allí dentro que los diputados que puedan tener una duda todavía, pues quedará claro que lo que aspira a la sociedad. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, que es un tema muy es cultural. Y que no fuera bueno pasar una norma que después lo que haga es incumplirse o que no tenga forma... De, de responder a la realidad Sí, porque social. no basta solamente con prohibir hacer una ley que lo prohíba, sino que también hay que, hay que desarrollar lo, las herramientas educativas, todo, sobre todo, de, óyeme, tú no tienes por qué estar en ciertas cosas con 13 años. O sea, mi esposa, por ejemplo, mi esposa, ella es voluntaria para una fundación y todos los años van a miches. Y hay niñas de, de 8 y 10 años que a veces hasta incluso está embarazada. No, uno de los problemas o sea, más grandes de este país es el embarazo adolescente. O sea, una es cosa, una, una cosa loca. Y hay una, por ejemplo, de 12 años que, que estaba casada y tenía que ir a hacer su oficio para su marido. De 12 años, una niña de 12 años no tiene que estar pensando en eso. Entonces, eso es una realidad que, que no, tiene, que, que no tiene, basta con una ley. Que tiene un problema adicional, porque no es solamente el embarazo adolescente solo. Normalmente estas niñas quedan embarazadas a los 11, a los 12 años el primer marido no las no, no, claro. no se hace cargo, no, claro. buscan un segundo marido al que tienen que darle otro hijo y tú tienes niñas que ya uh -huh, antes de cumplir 18 años tienen dos muchachos y probablemente abandonadas por dos maridos. Exacto. O sea que el problema se convierte también en una bola de nieve. Bueno, Muy yo fuerte. creo que ya, Iván, tú tienes otra pregunta sobre la política de hoy. O política local, perdón. Bueno, ah, bueno, local, local, no. Hay un, me gustaría brevemente, hay un proyecto de ley que está ahora mismo en la Cámara de Diputados que se llama eh, Ley de Igualdad y No Discriminación. Poco controversial, alguno, algún, yo estuve leyendo. Me, no sé si la conoces, si hay, cuál es tu parecer al respecto, si, pro, si procede a pasar como está, si eso se le va a someter cambio. ¿Cuál es tu opinión? Sí, o sea, honestamente no he tenido una copia en mano para leerla completa. Uh -huh. Eso he visto solo algunos... Eh, temas que se, han, que se han divulgado, ¿verdad? Uh -huh. Sí conozco al proponente, conozco al diputado que lo propuso. Eh, es una, En principio, lo que ha salido en redes y lo que he podido ver es un proyecto con el que yo no estoy de acuerdo. Ahí okay. se promueven cosas que no van de acuerdo con mis principios y mis valores, mi formación cristiana. Y en ese sentido, es un proyecto que yo en lo particular no apoyaría. Tampoco creo que va a reunir el consenso de la Cámara de Diputados porque lo que escucho de las distintas bancadas del PRM, del PLD y de otros partidos es que no hay un consenso claro con eso no creo que ese el proyecto corra mucho, mucha suerte me alegra saberlo entonces okay. ya dejando a un lado todo eso y yo le voy para la chercha no no no, 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 espérate, no, chercha, es, no hay, hay un punto importante te da la chercha importante eh, las elecciones se aproximan en Estados Unidos tú te identificas más con el partido demócrata o el republicano Hmm. Bueno, puede ser demócrata, pero que simpatice por Trump también. O sea, sí, como aquí. yo, por ejemplo, que yo simpatizo por el demócrata, pero como que yo no veo a Biden muy lúcido, ¿no? Sí. Entonces, <risa> te, preocupa, te, te preocupa, Biden. Entonces yo estoy como que, espérate, voy a tener que irme con Trump, porque Trump tampoco es que yo creo que lo ha hecho tan mal. No, mira, ¿con cuál partido me identifico? Te diría que... Yo creo que si Lionel fuera americano, fuera demócrata. Yo creo que sí. Sin embargo, yo no estoy seguro de mí. O sea, yo no creo que yo okay. fuese demócrata necesariamente. Con este demócrata nuevo, quiero decir, muy liberales, sí. este, un poco un poco inclinado hacia la izquierda, sí, casi sí, extrema, sí, sí. con algunas ideas, algunos actores del partido. Entonces, no sé, no son como las ideas que yo comparto, eh, aunque las respeto perfectamente y uh -huh. respeto la diversidad y apoyo claro. un país en el que podamos este, no estar de acuerdo con los temas y sin embargo nos sí, respetemos. Correcto. Eh, y en cuanto a los candidatos... 
¿Qué te digo yo? Mira, me parece, yo, yo pienso similar a, a Julio, o sea, me parece, que, me, me parece que Biden, eh, en principio, si gana, creo que sería un one-term president, porque, porque sí. estamos hablando de que sería el más viejo de la historia, claro. 78 años, terminaría sus cuatro años con 82. Tal vez midterm, porque yo creo que a los dos años yo creo que suelta. Creo que el más viejo de los demócratas, <risa> porque eh, no Reagan, Reagan era más viejo. No, no sé. Creo que el más viejo de los demócratas. Fue, fue, Hay que revisarlo. Pero fue el electo más viejo, que Con más de 78 años. Voy a revisar, no, no estoy seguro. Porque creo que escuché eso en CNN el otro día y dije, wow, o sea, es verdad, terminará con Pero 82. es un buen dato, es un buen dato. Sí, ¿verdad? porque acuérdate sí, que, que el republicano este, ¿cómo se llama? El, el Reagan. No, 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 el que, el que murió recientemente, que Obama fue, Dios mío, el candidato que, que compitió contra Obama en el 2008. Ah, McCain. Ah, McCain. Ah, John McCain. McCain, yo creo que él, él fue a los 78 años también. Que fue, que fue precandidato, creo, no sé. Sí, pero, pero este sería el, 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 diríamos, el mayor electo, o sea, ganador. Electo, exacto, electo. Sí, porque sí, yo verdad. creo que Bernie Sanders es más viejo que Joe Biden, no lo sé. Sí, yo creo que sí. Bueno, eh, pero, que pero, pero Bernie, Bernie Sanders, Sanders está casi en los 100 años. Muy, pero <risa> sin embargo, Bernie Sanders está muy lúcido. Sí, sí, eso sí. O sea, ese totalmente, tipo es una mente. Totalmente. <risa> el problema es que damos una gripe le tiene que dar a esa gente. <risa> <risa> no, no, no. Entonces Biden, no sé, le veo este, algunas ideas buenas, en otras no muy coherentes, o sea, un momento dijo una cosa, luego... Se contradecía luego, mucho. Luego sí, con el tema del fracking sobre todo. Sobre todo. Eh, diríamos, yo vi a un Trump en el último debate más eh, sobrio, más calmado, se entendió mejor sus ideas. Uh -huh. eh, yo veo todos los mítines de Trump todos los días, los rallies que él hace. Uh -huh. Ahora está haciendo hasta tres diarios, eso, eso acaba. No, el hombre sí, 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 tiene sí, una sí, energía increíble. Que tampoco, eh, que tampoco es que tan joven, tiene 72, 73 sí. años Trump. Sí. Y un sobreviviente del coronavirus. O sea, un sobreviviente el tipo de... del coronavirus. El tipo se tomó un, un, un Regeneron, algo así. Y, y hizo el que apareció como Superman al sí, otro sí, día. Sí, sí, un sí, coctelito sí. eso que él dice. El tipo, el tipo de Reagan, Reagan fue elegido a los 69 años. Sí, 69. Ah, bueno, este le lleva 9 sí, años, sí, 78. Sí, sí. sí, Joe Biden, la verdad, se ve viejito, se ve como se complicado. Ve, se ve acabado. Entonces, ¿no? bueno. Y me da una pena cada vez que dice, y como que se arraca. Yo digo, ay, el de verdad, como que me da penita. Me da pena, pero. Se está sacrificando ese hombre. Él dice, Folks, here's the deal. Ajá, ajá. Sí, bueno, yo, qué sé yo, Trump en sus números me pareció bien, ¿verdad? Hasta que llegó el virus. Creo que no le ganó la batalla al virus muy, sí, claro, muy claro. Creo que el único Ay, problema sí. de Trump fue ese coronavirus. Creo que esa puede ser la debacle. debacle. Sí, sí, sí. Pero, Pero te voy a decir una cosa: eh, en una economía como Estados Unidos, cerrar habría sido un, muy catastrófico para una, una sociedad de consumo tan grande. Claro. O sea que. No estoy muy de acuerdo con la forma como él quizá comunicacionalmente lo ha manejado. Eso fue la es un burla, tema pero, comunicacional para Pero en, un país, comunicacional, en un país que sí tiene la capacidad de decirle, por ejemplo, a una, una empresa que produce macarilla, mira, tú vas a producir macarilla solo para nosotros y tú no puedes portar. O sea, ellos podían prepararse para como están, que están uh -huh. abiertos en la mayor parte y produciendo dinero. Porque Estados Unidos, que es un país que se creó para vivir endeudado, no aguanta no, no tener una economía cerrada. Digo, a mi juicio, eso es lo que pienso. Yo estoy de acuerdo con eso. Y, no, y sobre todo, o sea, culpar el, solamente por el tema del COVID. Cuando tú estás viendo una Europa que está prácticamente cerrando de nuevo, o sea, ¿y a quién tú culpas en Europa? Claro, a Trump. O sea, eso es algo que nadie estaba preparado para ello. Yo creo que Trump tomó medidas correctas. O sea, cuando él decidió eh, no permitir vuelos que viniesen de China, uh -huh. que, vaya, se lo que Biden criticó lo en su momento. Bastante, le llamó, claro. eh, eh, xenófobo. Xenófobo. O sea, y luego dice el que no, que no era por eso, que era por otra cosa, que yo te lo decía. <risa> Eh, en el mismo debate, ellos tuvieron dos, eh, diríamos, dos punchlines buenos los dos. En un momento en el que Trump dice, porque es el problema, la comunicación. A veces, uh -huh, uh -huh. Trump por ser Trump es presidente, pero a veces se le va un poco la mano. Oh, Cuando dice sí. él, por ejemplo, que ya los americanos están aprendiendo a vivir con eso. 
Y Biden le dice, aprendiendo a vivir, aprendiendo a morir con eso. Sí, sí, sí. Eso fue un buen combate. Pero también cuando Trump le dice a Biden, óyeme, yo en 47 meses como presidente, he hecho más que tú en 47 años políticos. Lo mató. La razón por la que yo estoy en esto es por tipo como tú. Porque tú no hiciste tu trabajo bien. Yo no dije bien, yo no piro. Me gustó. Eso es un viaje Iván. Yo lo mató ahí. Mató más ahí. Bueno. bueno, señores, vámonos con las recomendaciones. Omar, nosotros siempre recomendamos algo, un podcast, un libro, una canción. Tú eres amante de la balada. Tú tienes una banda de rock, o sea que yo no creo que... No, pero Luis Miguel bien me gusta, sí, sí. Bueno, pues sigue, sigue baladas sepianas en Spotify. <risa> <risa> y llora un poco con nosotros. Ahí está Luis Miguel. Hay poca de Luis Miguel. ¿Algún, si ¿Alguna recomendación? ¿Qué serie tú estás viendo? ¿Algún libro, película, lo que tú, documental? Eh, bueno, el, me estoy leyendo un libro, ahora se llama Macri. De la, de, correcto, de la presidencia de Mauricio Macri, quien okay. fue presidente de Argentina. Es un libro interesante. Ahí también tengo otro que empezó a leer, Red November, se llama, que es sobre las elecciones norteamericanas. Ya leéselo ahora a, ocho días de la, a siete días de las elecciones, no sé qué tanto sentido hace, porque sí, era leéselo claro. para elecciones, pero bueno, igual. ¿Tú, eres, ¿Tú siempre has leído muchos libros? ¿O tú ahora mismo estás en...? No, yo siempre leo, sí, sí. Quizás o sea, no por la intensidad de mi papá, ¿verdad? Hijo, hijo, pero, hijo de... de ni de la intensidad ni el volumen. Nada, no, 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 pero no al nivel de sí. mi papá, no, no, sí, no. Oye, no. Yo, yo, yo estoy loco preguntarle. Todo, eh, o sea, ¿tu papá sale un libro semanal? ¿Por qué todos los martes pone uno? Yo digo, pero ¿y cómo martes, le da el tiempo de leer un libro semanal? Martes de lectura. Tú sabes que eh, su forma de leer es distinta, porque él, por ejemplo... Él le, cogió un tempo, él le cogió un momento de su vida con el tema de los algoritmos, ¿verdad? Entonces él compró... Por, por razones obvias. Él compró, él compró unos 70 u 80 libros sobre algoritmos y entonces él obviamente no fue que los leyó todos, pero él los ojea todos y en todos tiene como, como informaciones, ideas distintas, ¿verdad? Highlights. Y entonces de todas, él, él va sacando, extrayendo los temas que le llama la atención y los junta, ¿verdad? Como para formarse una buena idea. Y yeah. en un momento le cogió con los commodities. Y entonces, bueno, se okay. compró 200 libros sobre commodities. No es que lo lee todos. Es que ya, la verdad es que ha leído tanto que usualmente ya, sí, le ya, ya, ya eso lo leyó en otro libro. No, y, entonces, y ya tú tienes técnicas de cómo leer incluso. Sí, o sea, él extrae ideas. Él extrae ideas de forma su propio tu criterio. Tu papá nunca ataca mucho ni manda fuego, pero él lo hace por medio de libros, los martes de lectura. Sí, Tiene una cosita ahí. Ahí y en los artículos también del Ya mandó. Yo estoy esperando la tercera parte de la saga. Hemos hablado de eso aquí. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Fran, Iván, recomendaciones. Ya, Mira, para... yo recomiendo que esté en Netflix la película Chicago 7, Los Siete de Chicago, que es sobre un proceso de juicio que se le hizo a unos manifestantes durante la Convención Demócrata de 1968, que hubo, prendieron eh, eh, Chicago, y la escribieron Sorkin, que es el que hizo West Wing y The okay. Newsroom, o sea que es al que le gustan los temas políticos, es tremenda película, ahí está en Netflix. Okay. Mira, yo me, me tiré una película eh, antes de ayer, eh, muy mala, por cierto, se llama Unhinged, <risa> es con Russell Crowe. Es para que no la vean. Eh, no, no, al contrario, es mala, pero yo recomendaría, me recomendaría que todos la, la vieran, porque... Esta es la primera vez que yo oigo eso. <risa> <risa> Escuchen el porqué, es por el mensaje que, con el que yo me quedé. Es una película que te muestra a ti que tú no tienes, no, no te pongas a estar discutiendo con nadie en la calle, tú no sabes con qué bendito loco tú puedes encontrarte y es literalmente de eso que se trata la historia de una mujer que en un semáforo se puso a tocarle bocina a un tigre que no avanzó porque estaba en verde y él no sabe, ella lo que no sabía que el tipo era un asesino en serie 
Y Bien, el, el tipo le, óyeme, le cayó atrás, le hizo la vida imposible. O sea, ¿Sabes que yo siempre pienso horas, en eso? Dos Oye, horas. Hay con... guiones que yo no sé cómo se producen. Pero yo siempre sincero. he pensado en eso, es como en Relato Salvaje, en Cajón Similar. Ah, sí, 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 sí. Bueno, exactamente, bueno. muy buen ejemplo. El caso es, el, la película en sí es mala, o sea, yo creo que la crítica no, no llega ni a tres, que arroja tanto Meiro. Pero yo dije, oh, más nunca le tocó bocina fuerte a nadie, no voy a estar <ríe> porque te, la, la película te, te pone tenso. Te dejo una moraleja. Sí. Entonces yo tengo dos recomendaciones, ya que tú hablas de eso. Relatos salvajes. Casa del lago. No, eh, claro. Espérese, la segunda. No te me adelantes, viejo. Relatos salvajes, que Argentina es excelente película. Y ya yo lo había recomendado de Lake House, pero se lo recomiendo Mark, que está aquí. De Lake House, una película romántica con Keanu Reeves y Sandra Bull. Seguro tú la has visto. Ah, lo, lo único que yo eh, la ve toda la semana. Pero en eso se llora, en eso se llora. Se llora un ching. Eso claro. es, si me dijeron que se lloraba y por eso no la vi. <risa> bueno, ahí está. Señores, queremos agradecerle a Omar. Eh, representante del país y de la juventud en la Cámara de Diputados te agradecemos tu tiempo Mar eh, fue una muy buena conversación te auguro éxitos de verdad que cada día te veo con, con un con más potencial de llegar a ser presidente y a Fran también o sea que estamos bien Iván estamos, estamos pegados estamos, estamos pegados, pegados, estamos, pegados. Estamos, estamos, pegados. estamos acercándonos a la gente que tenemos que acercarnos excelente nada gracias a todos gracias por a ustedes por la oportunidad muchísimas gracias bye, bye señor nos vemos Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.